0: ¡Hola! ¡Hola! Y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seve, su host, y estoy sin creer que por fin es el primer episodio del podcast. Estoy muy, muy emocionada y muy, muy agradecida de que estén aquí compartiendo este nuevo proyecto conmigo. Como les conté en mi introducción, hoy es un día muy especial para mí. No solamente porque por fin sale el podcast, sino porque se cumple un año de una inspiración, un evento, un proceso que ha sido clave para este podcast y se cumple un año de mi cirugía de corazón abierto. Y quería tener este eh, espacio y momento antes de compartirles todo lo que les voy a empezar a compartir porque... Número uno, he grabado bastantes veces este episodio solamente porque hay cierta parte perfeccionista en mí que quería casi que tener un script y que todo saliera perfecto y ayer un amigo me dijo como hello, eso no es parte de un podcast, o sea, parte de un podcast es que tú te vas a sentar como si estuvieras cotorreando con tu mejor amiga y haciendo un FaceTime, de tres horas y es verdad entonces uh, me traje mi agüita mineral que no es patrocinada amigos ojalá esto fuera un patrocinio pero para ponernos cómodos y poderles contar un poquito más acerca de todo esto que les quiero compartir mi hermano, al principio, cuando le conté que iba a hacer un podcast, me dijo, oye, ¿y si sí sabes que los podcasts duran como 45 minutos cada episodio? Y yo como, no me conoces, o sea, 45 minutos, o sea, se me va a hacer poco. Y él como, sí, por eso, o sea, ten cuidado, no puedes hacer podcast de una hora y media. Y yo como, ok, estoy con el corazón ahora sí que lleno y a reventar porque la semana pasada estuvo aquí mi familia para Semana Santa y me dejaron con muchísimas cosas bonitas y con mucha gratitud de que hayan venido a recargarme pilas porque siempre tenemos momentos buenos y momentos malos y había estado tenido, teniendo perdón unos días un poco difíciles pero ya, estamos live, estamos bien, otra vez muy emocionada por, por empezar esto y por contarles un poquito más acerca de lo que va a tratar este primer episodio. Como ya les conté, el 12 de abril del 2022 fue mi cirugía de corazón abierto y más que un día en específico. Fue algo que, como les digo, fue un proceso, ¿no? Y hubo su proceso antes y hubo su proceso después. Ahorita la historia que hay detrás de todo eso, porque yo saben que me gusta mucho compartir eh, cosas en redes, mi vida en redes. Partí en mi vida social, eh, lo compartí con muy pocas personas, porque ya les iré contando a medida que fue eh, el proceso avanzando, fue mucha incertidumbre lo que rodeó el principio de, de ese proceso. Entonces, muchas veces cuando no entiendes algo, es muy difícil explicarlo. No fue que, uy, elegí esta persona, elegí esta persona. Era simplemente personas que estaban en ese momento muy a lo mejor presentes en mi vida y que me tocó compartirlo con ellos. No significa que no haya muchas otras personas con las que me encantaría haberlo compartido y haber recibido el cariño y el amor que yo sé que, que me querían dar en ese momento, pero aquí estoy compartiéndoles la, ahora sí que el detrás de cámaras, no solamente porque quiero compartir una historia, sino porque... Dentro de esa historia aprendí y viví muchas cosas que creo que pueden ayudarles y pueden ayudarnos de, de, de distintas maneras, ¿no? Entonces, eh, aquí está una hojita que tiene unas notas de... Yo un día antes de mi cirugía senté a mi familia y quería compartir con ellos todo el agradecimiento que les tenía por la manera espectacular en la que me habían estado acompañando y que me acompañaron claramente después en, en el proceso. Pero quería hacerlo muy personal, diciéndoles a cada uno cómo me habían ayudado y todo lo que me habían enseñado. Y también quería revelarles el, pues también, el detrás de cámaras de lo que hay en, pues, vivir algo así, ¿no? Porque si les soy súper honesta, yo, a lo mejor dos veces, pero realmente no, no llegué a sentarme y a tener un momento en el que yo dijera, güey me voy a morir. O sea, gracias a Dios no llegué a tenerlo, pero creo que puedes llegar a tenerlo y, y es muy importante el, el poder compartir como que todo eso que aprendiste y todo eso que cre creciste, a través de la situación y a través de ellos. Y, pues sí, para mí era muy, muy valioso compartírselos. A lo mejor le puede ayudar a alguno de ustedes o puede hacerlos ver eh, una situación de manera diferente, ¿no? Bueno, voy a empezar con el punto número uno que creo que para mí y para mi situación y el estar aquí es clave. Yo... Siempre me ha gustado mucho como tener eh, y trabajar esa conexión conmigo de aprender a escucharme, como, en verdad, escuchar mi cuerpo, qué es lo que necesito, si necesito descansar más, si necesito tomarme más el jugo verde, si necesito este caminar, si necesito estar en silencio. Eh, me ha gustado mucho como cultivar esa relación conmigo y eso fue parte clave de el yo darme cuenta que algo estaba pasando un tiempo sintiendo que ahora sé que son verdad pero en ese momento yo no sabía que eran unos latidos como irregulares a qué me refiero con irregulares eh, tenía algunas taquicardias pero también unos más preocupantes que era como me empezaba a latir el corazón normal y de repente se me paraba, y luego yo escuchaba como un y empezaba a volver a latir normal. Ahora yo sé que esas son arritmias, que tengo muchos tipos de arritmias, pero en ese momento yo no lo sabía, entonces había dos cuestiones. Uno, yo llegué a pensar como, bueno, a lo mejor soy especial y afílate mi corazón y otras personas también lo pueden tener. Y número dos, hubieron ocasiones en las que la sentí tan fuerte que sí llegué a pensar, oye, no manches, y si a la siguiente ya no la armo. Entonces, cuando yo fui en, en Navidad, o sea, en Diciembre, a vacaciones de Navidad, les dije a mi familia como, oigan, creo que quiero ir a un cardiólogo. Y ellos, ¿cómo un cardiólogo? O sea, porque realmente soy muy poquito como de quejarme de malestares, de que me duele la cabeza, me duele el estómago. Como trato de, de cuidarme mucho y de ser muy sana y de hacer mi ejercicio y de comer saludable y de nada na, na, na. Pero dijeron como, claro, sí, pues aprovecha que estás aquí. Entonces... Fui a mi primer cita con un cardiólogo, pero en mi vida, ¿eh? Eh, con un cardiólogo y me acompañó Georg. Fue muy especial que me acompañara Georg porque creo que fue un momento muy vulnerable y yo soy la más grande de mi casa, soy la más grande de mis hermanos y para mí el ser vulnerable ha sido un tema porque siempre me he querido mostrar como la fuerte, como la que todo lo puede. Eh, todo esto, chicos, yo lo trabajo en terapia. Para mí, ahora sí que como les digo que la, mi cirugía me cambió la vida, también terapia me ha cambiado la vida. Hace dos años y medio que yo empecé terapia y Lau va a ser una persona muy recurrente en mis podcasts y probablemente protagonista en muchos también, eh, el, el ser vulnerable ha sido algo que tuve que aprender a hacerlo, yo creo que principalmente en todo este proceso, pero ir con Georg me permitió el poder serlo y no sentirme como débil o mal siéndolo, ¿verdad? Porque yo no tenía que jugarle a la fuerte con ella. Entonces, que salen la, los diferentes tipos de arritmias. Y este doctor era un cardiólogo experto en arritmias. Y cuando ve el estudio, se, se, se saca de onda y voltea y nos pregunta como, oye, ¿se puede quedar más tiempo? Es que me gustaría como correr otros estudios. Y yo en ese punto, realmente, como fui mucho tiempo fan de, fans, fans de Grey's Anatomy, el protagonista de un capítulo de Grey's Anatomy. Entonces, no me lo tomé como que un shock personal. Entonces, fue como, ay, sí, obviamente, pasemos al siguiente estudio. Y ahí es donde me empieza a hacer un eco y empieza a tardar mucho en el eco. O sea, un eco es como un tipo de ultrasonido, ¿no? Que te hacen en el corazón. Mucho en el eco y yo hubo un punto que decía, oye, no encuentra el corazón o qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y ahí ya Hyori y yo estábamos agarradas de la mano y ya se me estaba saliendo la lágrima. Para todo esto quiero decirles que eh, aquí es donde se abrió una llave a muchas cosas que vinieron después. Pero sí antes quiero decirles que yo me siento ultra mega afortunada por número uno el equipo como, de, como el support team que yo tuve a lo largo y que sigo teniendo, ¿verdad? A lo largo de todo este proceso, mi familia, las personas que, o sea, amigas mías que también eh, les, les pude contar y, y lo, lo pude compartir de una manera u otra, eh, yo creo que yo no en verdad estaría aquí si no fuera por ellos. Porque... Son cosas muy fuertes que pasas y, y para mí en lo personal y en verdad no le deseo a nadie que pase una situación como esta ni por cualquier otra, solo, porque si necesitas esa ayuda, si necesitas quien te escuche, si necesitas que te dé un abrazo, gracias infinitas. Nunca voy a tener palabras ni manera de, de agradecerles lo suficiente por todo eso. Y como les dije al principio, todas las personas que me hubiera también encantado que fueran parte de en ese momento, yo las tenía súper presente en mi corazón porque todos los momentos que hemos compartido de alguna manera u otra me, me mantenían pues en pie, ¿verdad? Perdón. Y otra cosa que quería también dejar muy clara es que me siento muy, muy afortunada porque a pesar de que fue un proceso, pues ahora sí que de, o sea, pues desgastante y, y también cansado y muchas otras cosas buenas. Pero eh, hospitales, doctores, es, es un proceso duro. O sea, es un proceso duro, pero me siento hiper afortunada de haberlo podido vivir en las mejores manos porque tuve la atención y los cuidados y todo lo que necesitaba en ese momento. Entonces me siento muy afortunada de poder haber cuidado algo que, que realmente es valiosísimo, como lo es la salud. Eh, mi papá me dice, me marca ayer y me dice, oye hija, no sé si viste, pero pasó una noticia súper fuerte, a mi papá le encanta Joan Sebastián, eh, y, y me dice, falleció el hijo de Joan Sebastián de un paro cardíaco y estaba jovencísimo, o sea, tenía 27, 28 años, hija, esas cosas solamente me hacen pensar cómo y, y qué afortunados somos de que te hayas dado cuenta y en verdad, tanto que te molestábamos de que, ay, sí, escucharte a ti mismo y escuchar tu cuerpo y haberlo hecho, bueno, nos permitió ahorita estar contándola y, y estar aquí, ¿verdad? Pero voy a regresar entonces al después de esa cita. Después de esa cita, pues todo cambia claramente. Eh... Yo ya iba en el camino llorando, pues en silencio con un Holter porque me empiezan a hacer toda la cantidad de estudios que se puedan imaginar. Y a lo mejor voy a usar palabras eh, desconocidas, lo, pues no lo siento mucho porque pues es parte de, pero eh, ojalá les pueda tratar de explicar todo. Holter es un estudio que te le hacen te hacen con electrodos. Y te quedas tú con el colter 24 horas. Entonces, realmente traes como un aparatito monitoreándote tu frecuencia cardíaca durante 24 horas. Y luego ya, pues, analizan todo eso. Cuando tuviste taquicardias, arritmias. Digo, si sí, todo bien, pues todo bien, ¿verdad? Pero me traigo ese aparatito y ahí en la noche, que ya estoy yo en mi cama, acostada con el aparatito, digo... ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y ahí es donde creo que tomo, se puede decir, como una decisión, que la decisión es, es el punto número dos y es el tuve que soltar el control y dejar ir. Soltar el control de darme cuenta de que claramente estaba entrando y estaba empezando a vivir una situación que, oigan, no me la esperaba. O sea, no me. Por más que he visto Chris Anatomy, claro que no me la esperaba. Nunca te esperas que seas ese punto en la lotería, ¿verdad? O sea. Pero sí darme cuenta que era algo más grande que yo. Y. y o sea, como, ¿de dónde? desde dónde lo quería vivir, ¿saben? O sea, es, fue como que la decisión que yo tuve que tomar en ese momento, y también dejar ir una parte muy importante que fue la culpa, eh, suena muy raro, pero cuando el doctor me dijo por primera vez como, oye, veo algo raro y hay algo raro en, como en, en tu corazón, o sea, porque raro, literal, era la palabra porque no sabíamos qué era, eh, Solamente pensé y le dije a mi corazón como no te cuidé lo suficiente y no lo decía en un tema como fisiológico, ¿eh? lo decía o físico, lo decía más en un tema como emocional que espiritual. Lo primero que se me vino a la mente fue que esto era una, una situación que me estaba tratando de decir algo más. Y creo que eso es gran parte de cómo yo he aprendido y, y a tomarme la vida y cómo me tomo la vida. Que muchas veces, y claro que, a ver, o sea, no fue mi culpa y tampoco es culpa de mi familia y tampoco es culpa del doctor y no es culpa de Dios, o sea, no es culpa de nadie, ¿verdad? Es algo que era y ya, y tenía que, que aprender a, a aceptarlo claramente. Pero... Este Sí sí creo que tienes así como que un, un dilema interno de qué me está tratando de decir esta situación y qué es lo que voy a obtener de ella, ¿no? Entonces, así es como decidí verlo yo. O sea, le, les cuento el spoiler, es lo que creo que más me ayudó y me sacó de, de no irme en un hoyo por, por todo lo que estaba pasando procesos que, digo, si les escribo todos los días cómo eran, pues, o sea, no vamos a acabar nunca, ¿verdad? Pero sí quiero compartirles este punto número tres, del que ya hablé un poquito más eh, contándoles que fui con Florán a mi primer cita, y es la parte de el ser vulnerable, ¿no? Y parte de no haberlo compartido con otros es que yo... Muchas veces soy muy dura conmigo misma y creo que tenía, o sea, tengo todos los días varias expectativas acerca de mí misma y de lo que puedo ser y de lo que puedo lograr. Y a raíz de que empiezo a ir con diferentes doctores, ahí me doy cuenta como, oye, nadie sabe lo que tienes. O sea, y, y en verdad suena como chiste, pero les prometo, iba con un doctor tras otro doctor tras otro doctor y todos me daban un diagnóstico totalmente diferente. Totalmente diferente. Obviamente luego entiendes por qué, ¿verdad? Claro que todo, o sea, todo al final te hace sentido y, y entiendes la razón de. Yo, una de las citas con, con las que fui en, con mi papá ahora sí y con Flor también, en esa cita era un doctor recomendadísimo, recomendadísimo por todo el mundo, el equipo celestial, por todos. Como, oye, ya vamos a hacer lo que diga este doctor. Yo, antes de entrar a la cita, hablé con mi papá y con George y les dije, vamos a hacer lo que nos diga este doctor. O sea, así diga que me tengo que parar de cabeza 18 días seguidos. Y mi papá volteó y me dijo, estás pero sí, bien mal, mija. O sea, esto no es una cirugía estética. No es si te vas a ver bien, si te vas a ver mal. Esto es tu corazón. O sea, es tu corazón y no te funciona ese órgano y no funcionas tú. Así te la pongo de fácil. Entonces, voy a mi punto número cuatro, que es paciencia, paciencia, paciencia. Y dejarte sentir. Dejarte sentir creo que fue un punto clave. Creo que muchas veces, eh, volviendo al tema del de ser fuerte, nos podemos guardar muchas cosas por querer dar una imagen o por también quererle dar como esa seguridad a otras personas de que estás bien, ya sea tu familia, tu pareja, tus amigos, en tu trabajo. Y creo que, como dice la frase chuteada, Está bien no estar bien y, y es parte de la vida el tener esos días muy buenos y esos días muy, muy malos. Y creo que yo aprendí a abrazar a los dos. Aprendí a abrazar a los dos y como les digo, a ser muy paciente. Y esto es un consejo que sí les quiero dar. Claramente hay situaciones en las que vale la pena este consejo y hay situaciones en las que no, el de ser paciente y no irte con la primera opinión o con la primera decisión que te haga sentido. Hay niveles de seriedad y de gravedad para todas las situaciones. Claramente esta era una cuestión de vida o muerte. Entonces, gracias papá por haberme sentado de los pelos y haberme dicho, usted paciente y vamos a ver qué nos dice y vamos después a tomar una decisión. Entonces fuimos con este otro doctor y era otro diagnóstico totalmente diferente. Yo, de verdad, yo ya no sabía qué pensar, no sabía qué sentir. No, no sabía nada, no sabía, ya no sabía mi nombre. O sea, yo ya me llamaba eh, arteria mitral, me llamaba cardiomiopatía me llamaba SAM, me llamaba todos los nombres que les pueda yo decir de diagnósticos que hay para el corazón. Pero, pero, una, siempre hay una luz, chicos, siempre hay una luz. Una de las primeras personas con las que yo compartí, lo que estaba pasando fue con Ana Claudia, que es una amiga que yo... Bueno, aquí ya me va a poner a llorar, pero bueno, Ana Claudia, te quiero muchísimo. Eh, Ana Claudia, yo sabía que era una persona a la que le iba a contar, pero no se iba a paniquear. ¿A qué me refiero? Si alguien me... Si una amiga me habla el día de mañana y me dice, oye, tengo esto y y he ido con ocho doctores y no saben qué decirme, y no sé qué tengo, y no sé cómo sentirme. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿yo qué pienso? Güey, ¿dónde estás? Agarro un vuelo, o sea, ¿te, va te vas a morir, güey? O sea, ¿de que me estás hablando para contarme que te vas a morir? Yo sabía que Ana Claudia no iba a ser esa persona, y que al contrario, me iba a hacer ver de un ángulo distinto la situación, aunque a lo mejor ella estuviera cagada del miedo por lo que le estaba contando. Entonces me dijo, mira, no te preocupes, eh, yo tengo un contacto de un doctor buenísimo. este, Él es el rector de, del Tech Salud y es el doctor Torre, que hoy por hoy yo les puedo decir, los ángeles existen, sí, así como lo oyen, los ángeles existen y doctor Torre, usted es uno de ellos y yo ya se lo he dicho muchísimas veces. Pero me pasan a Claudia el contacto del doctor Torre, solo que tenía una agenda muy ocupada y nosotros en verdad creo que no sabíamos la gravedad de mi situación. Entonces, cuando hacemos la cita, no mandamos estudios, no mandamos nada, como solamente decimos, oye, nos dijeron que es un tema delicado, entonces nos dieron la cita para tres meses después, o sea, en marzo. Esto era enero, ¿no? Eh, yo decido como, oye, no me voy a sentar a llorar. Sigo viva, sigo respirando bien, aunque no les voy a mentir, yo ya para ese momento tenía muchos síntomas. Eh, creo que, o sea, a medida que, que fuimos yendo a, la, a las citas, pues te vas dando cuenta y vas escuchando como, oye, ¿y sientes esto? ¿y sientes el otro? Le voy a poner ejemplos muy, muy básicos. Como yo, desde que estaba chiquita, evitaba las clases de educación física. Yo inventaba que estaba en mis días, inventaba que se me enterró la uña, todo, todo. Porque a mí me costaba muchísimo. Me costaba mucho, incluso siempre tuve como este sueño de, uy, yo quiero correr porque tengo varias amigas, saludos a mis amigas maratonistas. Eh, entonces yo buscaba en YouTube como... Cómo aprender a correr, cómo respirar bien cuando estás corriendo, porque me había comprado los tenis, oigan, había salido constantemente a intentar correr y poder lograrlo, me había bajado la aplicación de Nike, el programa de no sé qué, y no podía correr, y en verdad llegó un punto que yo dije, bueno, solamente a lo mejor no es para mí, no todo tiene que ser para todos, y a mí siempre me habían gustado mucho los deportes más calmados, eh, como más de resistencia, de fuerza, tipo, les digo, toda la vida hice ballet, eh, yoga, pilates, me fascina. Entonces, como que solamente dije, voy a abrazar para lo que sí soy buena y dejar ir para lo que no. Después, yo normalmente... Duermo, ahorita sigo durmiendo, pero ya no por necesidad, sino porque pues ya me acostumbré, pero dormía con dos almohadas. Dos almohadas e incluso cuando antes de que me operaban ya llegaba a dormir con tres o cuatro almohadas porque a mí me costaba mucho, oigan, respirar. Respirar me costaba mucho y claramente era porque mi... O sea, mi arteria mitral estaba bloqueada, entonces no podía... Ya, ya les explicaré bien a detalle cuál es el, el diagnóstico, pero no podía pompear, disfuncionar eh, la sangre a todo mi cuerpo, entonces yo no tenía suficiente oxígeno como las personas normales, y por eso me costaba mucho respirar, ¿no? Entonces, aparte tenía las arritmias... Yo desde muy chica me desmayaba, este, me, me mareaba muchísimo. Bueno, todo esto, ¿verdad?, se debe a que tengo una condición que se llama cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica significa que se engrosa tu corazón. Y que se engrosa tu corazón y eso puede ser normal, puedes vivir totalmente con ello o puede ser un poco fatalista, como era mi caso. En mí mutó el gen, ¿verdad? Cada vez más, más cositas que eran parte del diagnóstico, también tenía, como les digo, los varios tipos de arritmias. Entonces, yo ya se puede decir que había hecho las paces con que, pues bueno, o sea... En este momento no sé exactamente lo que tengo, pero voy a tratar de, de que mudo, ¿no? O sea, obviamente no descuidarlo, pues yo tenía mi cita hasta en marzo, pero en febrero venía mi cumpleaños, como yo regresaba a San Francisco, como que dije, no voy a poner, o sea, le digo, no voy a ignorarlo, claramente me tenía, tenía que tener cuidados diferentes conmigo misma. Pero eh, tampoco me voy a hacer un hoyo y me voy a sentar en la arena a esperar hasta que sea mi sitio. Me regreso a San Francisco y empezamos. Bueno, ya habíamos empezado a organizar un viaje por mi cumpleaños que. Muy chistoso, pero el viaje era a esquiar. Y yo ya por la condición que tenía me habían dicho que no podía hacer. Eh, deportes de alto rendimiento, ¿verdad? O como competitivo, también es una palabra que usan mucho. Entonces, esquiar era uno de ellos. Pero bueno, X ya estaba organizado el viaje, eh, no me pasa nada si no iba a esquiar. El viaje, venían muchas amigas mías de, de Mejley, venían a, a festejarme y a celebrarme y a hacer el viaje con nosotros. Eso es, es algo que no sé si va a sonar bien el, el el fun fact que les quiero compartir, pero sí creo que cuando tú tienes un padecimiento médico o estás pasando por una situación muy difícil o muy dolorosa o por un proceso que que, que no es, pues se puede decir común, ¿no? Creo que tienes un fast pass. O como ahora que fuimos a Disney, se le llama Jim. Creo que tenemos, o tienes, ¿verdad? Yo, yo ahorita yo creo que ya no lo tengo, pero tienes ese fast pass en el que a mí me sorprendió mucho y es parte de mi punto número cinco, el qué pasaría si todos nos tratáramos como enfermos. Y en verdad, suena ahorita que lo dije suena muy, no sé si suena tan bien como sonaba en mi mente, pero realmente el pensamiento que hay detrás de esto es que a mí me sorprendió mucho la compasión que, que empiezan a tener las personas contigo cuando saben que estás enfermo. Y, y realmente creo que suena fuerte Suena fuerte para ambos lados, suena fuerte porque, pues, obviamente te empiezas tú a dar cuenta y dices, madre, ¿sabes? O sea, como que efectivamente hay algo que está pasando aquí y no soy la única que lo sabe. Todos a mi alrededor, pues, se dan cuenta, ¿sabes? Y también creo que fue algo muy bonito, o sea, para nada es algo que, al contrario, se me hace que es algo de lo que tenemos que aprender, ¿Verdad? Como esa sensibilidad, esa compasión, ese tacto que se nos desarrolla cuando sabemos que las personas están pasando por ese momento difícil, por esa situación cañona, y ¿por qué no podemos serlo sin que tengan que estarlo pasando? no? O sea, creo que, por ejemplo, eh, ahorita que, bueno, que yo ya... Vivo lejos de, de mis amigas, que de, de mis amigas, que pues de mi grupo de amigas que hice en la carrera, o de mi familia. Muchas veces es fácil decir como, oigan, hay que organizar un viaje o una comida para juntarnos todas. Y entonces, eh, no sé, o sea, empieza la típica de que, sí, pero esta fecha yo no puedo porque esto y esto y esto y esto. Y está la que le contesta, pues, oye... Pues te jodiste, no vienes a la comida, ni modo, no podemos cambiarlo. Oye, pero es que es el bautizo. No, es que es la fecha que todas podemos y tú eres la única que no puede y ni modo y ahí ves cómo le haces. Y es como, en verdad, yo les prometo que me daba, me causó como mucho impacto cómo hacíamos planes con todo, le digo, con mi familia, con todos tipos de amigos, hasta en el trabajo, ¿no? Hasta en el trabajo, eh, hacíamos planes y yo era como, oigan, es que, pues yo ese día no puedo porque tengo cita. El día que tú puedes, ¿qué día? Es más, ¿qué día puedes tú? Y las 15 personas que también somos parte de ese plan, nos vamos a acoplar a ti. Siendo que normalmente no podemos mover un evento... Porque una persona no puede, o sea, en este, en esta ocasión se iban a acoplar 15 personas como por, saben, o sea, como por regalarme ese momento y a mí, este, o por hacerlo fácil para mí, y sí me impactó el decir cómo no podemos muchas veces tener esa sensibilidad o como... Esa atención o, o como escuchar a esa persona y por qué no puede ir o por qué no puede hacerlo, y simplemente es como: No, pues o sea, te jodiste, te, te jodiste, no pudiste, ya ni modo, perdiste tu oportunidad. Entonces, creo que sí hay, o sea, hay una parte que les digo muy valiosa de poder analizar ese punto y de decir: ¿Cómo puedo? Ser más como humano, más compasivo y darme cuenta que no, o sea, que mis problemas no son los más grandes y que a lo mejor sí, pero si yo puedo darle ese tiempo, si yo puedo darle esa atención, si puedo ayudar a esa persona en, en ese momento sin que tenga que estar pasando por algo cabrón o sin que tenga que estar pasando por algo extraordinario y simplemente... Poderle dar como que ese espacio, siento que vale la pena volver a cuestionarnos si no lo estás haciendo porque no quieres y porque en verdad dices, oye, ¿sabes qué? O sea, esta vez me quiero poner primero a mí, que también es totalmente válido. O si no lo estás haciendo simplemente porque te da hueva y porque no te da la gana y porque prefieres hacer las cosas. O sea, siento que últimamente en la edad se ha como validado mucho y generalizado aparte como egoísta y de decir hubo un tiempo que todos veíamos por los demás, que sí, estoy totalmente clara en eso eh, creo que es muy importante el, el saber darnos ese lugar a nosotros mismos y también ponernos primero y cuidarnos primero para poder cuidar a los demás o para poder ayudar a los demás pero creo que sí hay una delgada línea entre oye el que me cuida a mí mismo no significa que no te puedo ayudar también a ti, ¿verdad? O sea, como que en qué momento se volvieron dos cosas diferentes y no pueden ser inclusivas y tienen que ser exclusivas únicamente. Entonces, bueno, ese es un, uno de mis puntos favoritos que aprendí, incluso en el aeropuerto, oigan. En el aeropuerto, que en verdad, híjole, si trabajas en un aeropuerto paro o en una aerolínea, paro, hay veces que yo entiendo que, que, o sea, te enfrentas a todo, todo el día y que hay personas que te tratan mal y que a veces no estás de humor simplemente, pero es como, no te pueden hacer un paro, o sea, un paro, y yo entiendo que no pueden a lo mejor ayudar, pues, a toda la gente que se les presenta ahí, pero sí creo que hay veces que podemos hacer ese extra esfuerzo por, por tratar de hacer un bien para el otro, yo llegaba a un aeropuerto con, cuando me pusieron el desfibrilador con mi, con mi, bueno, la cosa esta que te pones en el brazo, no me acuerdo cómo se llama, o cuando me acababan de operar y la gente se deshacía, oiga, por llevarme a una silla de ruedas y ayudarme y empujarme la maleta y hacerme el check-in. Y yo decía, oye, vengo de normal al aeropuerto y no me puedes ni dar los buenos días pero me ves así cojeando, me ves así manca, pero, o sea, y, y te deshaces por mí como que muchísimas gracias por la atención, pero creo que no nos haría nada mal ser un poquito más humanos y darnos un poquito más de cuenta que, que muchas veces perdemos esa sensibilidad hacia el otro, ¿no? Y bueno, eh, este último punto, porque creo que ya se me está yendo el, el tiempo de este primer episodio, pero voy, voy a retomar la segunda parte en el segundo episodio para la siguiente semana. Y solamente quiero terminar con este otro punto que para mí es muy valioso. Creo que, sin darnos cuenta, la vida, Dios, el universo, como quieran llamarle, tiene una manera como de prepararnos para situaciones y para circunstancias que pues no sabíamos que se venían y no, que muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas, pero nos dan así, se, les prometo, si ven un poquito más de cerquita con este, nos dan herramientas, a veces a través de otras personas, de, de cómo podemos vivir, enfrentar esa situación que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Yo, antes de, de que fuera todo mi, mi diagnóstico, mi padecimiento, me tocó vivir a través de mi roommate eh, una situación como familiar también muy impactante y, y también muy, pues ahora sí que transformadora para ellos. Y es que eh, mi tío tuvo cáncer y creo que para mí el haber vivido esa situación desde tan cerquita fue una de las cosas que... Les puedo decir así, o sea, manos abajo, que mejor como me preparó para lo que yo estaba, pues ahora sí que a punto de vivir, ¿no? Yo, el ver la actitud con el que él vivió su proceso, fue algo en verdad que para mí admirable y no tengo palabras para, para decirlo ni para describirlo, y ni siquiera para, pues, relacionarme, ¿no? Porque creo que a pesar de que cualquier situación que, que vivamos, por más similar que sea a la de otra persona, son dos mundos y dos situaciones totalmente diferentes, pero simplemente el ver cómo la, o sea, como la actitud que él le puso todos los días a lo que estaba viviendo y también... Mi Rumi, también su familia y también mi tía. Y, y lo, o sea, como que siento que a mí fue algo que, que me impactó tanto y me enseñó tanto sin ellos saberlo es él les dejo con una frase que él me, me compartió en un momento que a mí, o sea, a mí me tocó verlo antes de mi operación. Y me compartió una frase que, que se me quedó muy, muy grabada y me dijo... Mira, Regina, nada más este, te voy a compartir algo que a mí me, me cambió, cómo yo vi lo que me pasó. Creo que no tenemos ningún poder acerca de lo que nos está pasando. Y creo que lo único que puedes hacer es tomar las circunstancias, tomar tu situación, tomar tu diagnóstico, tomar lo que sea que estás viviendo, y, o sea, la frase era: wow, él me dijo, no puedes hacer nada acerca de lo que te está pasando. Lo único sobre lo que tienes poder es la actitud que tienes todos los días frente a ello. Y yo dije: Tel para presidente. <risa> no, el broma, o sea, como que se me quedó así tan grabado que era algo que, en verdad, él me había enseñado a través de, de cómo yo había visto que él había vivido su su situación, pero el que él me lo haya dicho, como que solamente él me, me, lo, me lo reafirmó y, y me permitió como volver a agarrar muchas veces como que ese, ese vuelo que necesitas, a veces cuando ya estás, pues se puedes ir cansado cuando... Ya, o sea, como que no sabes de dónde agarrar fuerzas. El escuchar ese tipo de cosas, el tener ese tipo de personas en tu vida, creo que hace toda, toda la diferencia. Y aquí los voy a dejar con este primer episodio que me hace muy, muy feliz. este Quería agradecerles otra vez por poder compartir esto conmigo, por poder compartir este, este tiempo, este momento. El que, bueno, me sí, me mueven muchísimas cosas poder estar grabando esto y poder seguirlos compartir. Y solamente quiero decirles que, que recuerden que este es un espacio en donde no hay límite de emociones ni límite de palabras, donde vamos aprendiendo y viviendo pasito a pasito, donde como les digo, podemos Partirnos en pedacitos y construirnos en el proceso. Y creo que eh, eso es parte de, o sea, es parte de, de la vida, es parte de todo. Yo, hay una canción que me encanta y de hecho era otro de los nombres para el podcast que yo había pensado. Y es el que, esto es, son, son pasitos de gigantes. Tú eres gigante en cualquier cosa que te enfrentas, en cualquier situación que vives todos los días, pero no lo puedes hacer en zancadas, no lo puedes hacer enclavados, tiene que ser pasito a pasito. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirlo, y nada, qué emoción poder empezar esto juntos, y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de las 10 cosas que aprendí antes de mi cirugía de corazón abierto. Gracias por estar aquí. Bye.